0: Estamos de volta ao nosso podcast Programa Lição em Dose Dupla É o programa que estuda Que analisa a lição da Escola Sabatina O texto da Bíblia E neste trimestre estamos falando Sobre o tema geral A promessa, a aliança a eterna de Deus É um tema lindo, maravilhoso Profundo, que bênção tem sido Estudarmos aqui toda semana Esses temas tão lindos é que vai, eles vão passando por todas as escrituras, por toda a Bíblia E é claro que nesta semana nós temos aqui convidados especiais Gente preparada, gente que ama a Palavra de Deus Para juntos nós conversarmos sobre o tema desta semana Estamos chegando na lição de número 5, Filhos da Promessa E hoje comigo está aqui meu primeiro convidado, o pastor Cláudio, Leal, tudo bem, pastor?
1: Tudo bem, pastor Vanderson, que alegria voltar aqui, Alice. É esse programa de aprofundamento da Bíblia, não é? É sempre bom, eu parabenizo as pessoas que acompanham, porque com certeza vão crescer no conhecimento bíblico. Exatamente. E hoje temos um convidado todo especial de peso aí, né? Você estava me dizendo aqui que vai deixar de falar sozinho, Cláudio? Rapaz, não vamos perder tempo de falar <risos> nós se temos uma autoridade aqui.
0: Não, mas você, você... Você tem muitas cartas na manga aí, viu, Cláudio? Você hoje aqui vai vai contribuir de uma forma maravilhosa é bom tê-lo aqui com a gente viu Cláudio obrigado Nosso podcast viu? o pessoal podcast é bom é, porque tem muita gente que tem a vida muito agitada, o pessoal corre é trabalho e o podcast possibilita por exemplo você está no ônibus você está no carro você está fazendo uma caminhada na academia vai ouvindo vai se alimentando da palavra é bom demais é, a tecnologia é é, é, ajuda muito né Cláudio
1: é. e, e fica inclusive a dica, né? As pessoas, enquanto estão no ônibus, bom, esperando o ônibus, tá numa fila, está ali com fone de vidro se alimentando de algo precioso, que é a palavra de é Deus. É verdade.
0: Né? Então, eu quero convidar você aí a acompanhar, acompanhe no podcast, você que gosta de assistir no Facebook ou no YouTube, então procure também nas plataformas, no Deezer, Spotify, é, no iTunes, né? Digita lá a lição em dose dupla, você vai, então, encontrar é, ali os posts semanais, é que nós colocamos os áudios né, para você também ouvir a lição da Escola Sabatina, lição em dose dupla. E eu quero agora é, chamar o nosso convidado de hoje, desta semana, para a gente conversar, pastor, professor e doutor Vanderlei Dornelis. Olá, pastor, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao lição em dose dupla.
2: Olá, pastor Wanderson, doutor Cláudio, é um prazer estar com participar desse podcast da lição em Dose do a Alegria, obrigado pelo convite, é verdade.
0: Que bom, viu, professor? É, é um, um, um prazer muito grande nós, nós termos é, a participação aqui no nosso programa de professores aí do seminário, é, pessoas que, que são da área né, de teologia. Deus deu a vocês assim dons, habilidades, né, de compreender de uma forma muito mais profunda as escrituras e a gente agradece é, por vocês participarem, contribuírem, né, com o nosso podcast, com o programa também que vai nas redes sociais, Facebook, YouTube, aí é, gente de todo o Brasil que vem assistindo. É, pastor, fala um pouquinho é, do seu ministério, do seu trabalho. É, quanto tempo de, de ministério você tem? Né? voltando lá no passado um pouquinho e chegando agora no presente.
2: Ok. Bom, eu sou natural de Goiás e trabalhei na minha terra durante seis anos como pastor de igreja.
0: Terra boa, hein?
2: Em Brasília e Goiás. me formei na Bahia, no IAM, e depois de seis anos de pastorado por lá, eu fui convidado para trabalhar na Casa Publicadora como editor e trabalhei em duas etapas na CPB, como editor de revistas e de livros, né, então ao todo 11 anos. Uhum. E temos também duas etapas de trabalho aqui no NASP, né, na docência, tanto em comunicação social quanto em teologia. Desde 2016, nosso trabalho está concentrado mais na pós-graduação de teologia. Então, eu sou coordenador da, dos programas de pós-graduação nossos aqui é, em teologia e também sou professor é, do seminário da graduação né, e professor da matéria de intertextualidade no Novo Testamento. Então tem sido uma alegria e um prazer trabalhar com o estudo e ensino da palavra
0: de Deus. Que bom, viu, pastor? Que legal você poder é, trabalhar em áreas tão importantes. Eu, eu sou brasiliense, né? Então a gente. Nós somos aí praticamente ah, quase é. conterrâneos, né? É, o o coiano é. o e o Brasiliense aí é, é, é bem, ah. bem, bem perto, bem, bem próximos, né? Na verdade, nós invadimos é. a terra de vocês, né, né, pastor?
2: É, Goiás, Goiás cedeu o território para Brasília, né? E assim o pessoal de Brasília nem sempre muito agradecido, sabe os goianos,
0: né? Mas eu, mas eu sou grato. Eu, pelo, de você de lá. É, eu sou grato aí por, por tudo que nós herdamos aí dos goianos, o piqui, né? E muitas outras coisas é deliciosas, né? Isso é bom demais. É bom. Pastor Cláudio, é, de vez em quando o Pastor Cláudio aparece aqui no programa. Pastor, fala um pouquinho também
1: de você, porque o pessoal está acostumado com o xará o Domingues, né? <risos> Pastor Wander, eu já tenho 25 anos de ministério. Eu comecei na área de educação, trabalhei 12 anos como educador. Depois eu estudei teologia, hum? passei como pastor de igrejas em dois distritos. E depois atuei como departamental de educação, de ministério pessoal, escola sabatina. Fui evangelista um tempo, fiquei um tempo como missionário em outro país. Que bênção, né? E agora... De volta aqui a São Paulo, na Associação Paulista Sudeste, participando aqui de lição em dose blusa. Bênção, viu, pastor. Que experiência Deus tem te
0: dado anos. Nós louvamos a Ele por isso, né? Amém. E pastor Cláudio, então já já dirige a todos nós em oração. Nós Com vamos certeza. Iniciar, então nosso estudo.
1: Nosso bom Deus, que privilégio nosso separarmos esses momentos para meditar na Palavra de Deus e de maneira mais profunda compreender. Que este concerto, este pacto, esta aliança que Deus fez no passado com Abraão nos alcança hoje por meio da fé. E que cada ouvinte, cada participante de lições em dose dupla seja abençoado por meditar e entender o propósito de Deus para a sua vida. De modo especial, abençoa-nos a nós três que vamos compartilhar este tema em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Bem, então nós vamos ao estudo da semana, lição de número 5, Filhos da Promessa... É, nós encontramos nas escrituras na palavra de Deus muitas promessas feitas por Deus nós temos registrados em todas em toda a Bíblia em toda a escritura nós vemos por exemplo Deus fazendo diferente, diferentes promessas promessas é, circunstanciais promessas relacionadas à preservação proteção prosperidade posse é, o cuidado físico o cuidado da família o cuidado do povo mas também as Escrituras apresentam a Deus fazendo promessas espirituais. Uma das principais nós encontramos em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus promete ali é, um salvador, Deus apresenta é, de uma forma mais exata o plano da salvação. E agora nós chegamos e estamos dando continuidade. A esse tema tão belo que, que é o tema da aliança e dentro da aliança de Deus com o ser humano. Pastor Dornelis, pastor Cláudio, nós vamos ver Deus também fazendo promessas. E uma das belíssimas promessas que nós encontramos, pastor Cláudio, está em Gênesis capítulo 15, no versículo
1: 1. Gostaria que você, pastor Cláudio, pudesse ler esse texto? Sim, com certeza. Gênesis capítulo 15, versículo 1, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Que texto bonito, né? Tremenda promessa, não é? E aqui vemos alguma coisa assim... Aqui, sim. sim. É que falando de promessa né?
2: Desculpa interrompê-lo, pastor Claudio
1: Tranquilo, pastor
2: é, De fato a Bíblia é cheia de promessas né? Nós temos promessas do começo ao fim Da palavra de Deus, né? o Gênesis está cheio de promessas Até o Apocalipse uhum. cheio de promessas Agora pensando em Deus como Criador né? E nós como suas criaturas Talvez a promessa mais importante né? Seja a promessa da presença Eu vejo nada mais importante Para um filho né? É, principalmente um filho criança é, Do que a presença do Pai presença da mãe. Por outro lado, a ausência, né? A ausência é a pior coisa. A ausência é para um filho novo, né? Que depende do pai e da mãe. A ausência do pai é frágil. Da mãe, então, nem se fala. Então, Jesus promete aos discípulos, né? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação. Uhum. E o que a promessa que é, passou para o acabou de ler, né? É também uma afirmação da presença, né? Da constância é, de Deus com Abraão. Então, e é muito importante que a gente, como filhos, né? É, possamos ter esse privilégio né, da afirmação, da garantia, da companhia, da presença é, de Cristo, de Deus né, como nosso Criador, em toda a nossa caminhada. Nós não andamos sozinhos, né? nós estamos na presença, dele, debaixo da luz dele, da sombra dele.
1: Né? É verdade, pastor, inclusive aqui este pronome, né, escudo, tem um significado especial porque é a primeira vez que o texto bíblico menciona essa palavra escudo se referindo a Deus, uhum. não é? E a gente não usa isso hoje, mas nos tempos de guerra corpo a corpo, o escudo tinha uma importância fundamental. crucial, né? e, e nisso dependia viver ou morrer, dependendo de como manejava esse escudo. Uhum. Ele não é uma, um instrumento de ataque, mas é um instrumento de proteção. E eu tenho a impressão, pastor Donelis, que algumas pessoas utilizam... Estas expressões bíblicas de proteção, de cuidado, de presença de Deus, às vezes um pouco meio fora de contexto, simplesmente focando na proteção de Deus para as desventuras e lutas da vida, uhum. chegando inclusive a ser meio que de se decepcionar com Deus, uhum. porque acontecem tragédias com justos e injustos, e estamos vivendo um momento caótico em que todos somos afetados, e alguns questionam isso e as promessas. Deus não falou que seria nosso escudo? E alguns é. religiosos cristãos, inclusive, se sentem meio imunes às hum. tragédias porque têm o escudo de Deus, não é? Como que, que devemos entender esta promessa de proteção, de escudo, da presença em face desta circunstância? É,
2: é uma questão é, importante e prática, não é? é muito fácil a gente tomar as promessas de Deus né, como sendo uma garantia do nosso conforto, da segurança, né, do bem-estar, da prosperidade. E esta é uma atitude é, egoísta né, diante das promessas de Deus. Porque a iniciativa dele de fazer pacto, aliança com Abraão, com a raça humana, é para o bem da raça humana em termos de salvação. É, não é necessariamente em termos de conforto, porque o conforto... É, nós tentamos buscar por nós mesmos, né? mas a salvação não, essa nós só podemos alcançar pela graça de Deus. O então, interessante aqui, pastor Cláudio, é que veja, no capítulo 13, né, Deus faz a promessa para Abraão de que ele iria possuir a terra uhum. é, para dar origem à nação, né, de onde viria o Messias. Então está aí no capítulo 13, versículo 15. Né? Toda essa terra que vês, te darei. Mas ele não estava prometendo que ia dar a terra para Abraão ser rico, né, bem-sucedido e tal. Era para ele ser uma bênção por ser o progenitor do Messias, de salvação. Né? Bom, logo Verdade. em seguida essa promessa, aquela terra né, bonita, etc., né? aí tem uma guerra né, ali na terra. Olha o capítulo 14, né? quatro reis guerreiam contra cinco. E essa guerra desses reis é, atinge é, a família de Ló. E eles levam, a família de, de Abraão, né, eles levam Ló, seu sobrinho, como refém. Então, Abraão está tá diante de uma promessa de possuir a terra, mas uma terra hostil. É que os reis estão guerreando, né? Estão disputando espaço nela, sabe? Porque é uma terra, é uma terra que manda leite e mel, né? Então, eu imagino que Abraão chegou ali, né, peregrinando, e aí viu estas guerras, né, e ele pensou: gente, para onde que Deus está me mandando, né? o meio de feras, né? E esses reis estão guerreando, homens fortes, né, violentos. violento. Aí Deus fala assim: "Não temas, Abraão. Não se preocupe, não tenha medo, né? Eu sou a tua proteção. Então, eh, pastores, amigos, né, é muito importante a gente ter isso em mente. Né? O Deus tem um plano com a sua igreja, com o seu povo, né? com cada família do seu povo, cada pessoa. Esse plano não é assim um plano para o nosso orgulho, envaidecimento, para o nosso conforto. Né? Esse é um plano de salvação. E o mundo é hostil diante disso. Mas Deus vem e diz assim, não se preocupe, não tema. Não temas, né? porque eu sou a tua proteção, eu sou o teu escudo. Na batalha, ter o escudo né, é muito importante. É a garantia de sobrevivência, de proteção. E Deus, se, Deus condescende quando descende, você falou: eu sou o teu escudo, você pode me colocar diante de você, né? e as flechas não vão te atingir, nem do coronavírus, né? <risos> nem da violência, é, quando o plano da salvação estiver em execução através de você, de seu testemunho de sua vida, né? Assim Bonito
1: pastor, isso, né, pastor? É,
0: muito lindo, pastor Cláudio. E, e pensando, né, o próprio Paulo diz que a nossa luta não é não é contra a carne. É, Conta as potestades. Há uma batalha espiritual acontecendo em nossos dias. E, e como vocês bem colocaram, ainda há pessoas que, que clamam este, esta proteção, este escudo em relação a coisas físicas, em relação a, a os materiais. Mas as pessoas, elas, muitas vezes, esquecem que nós estamos inseridos numa, numa batalha espiritual tão grande. O diabo atacando de todos os lados e, muitas vezes... Nós não estamos preocupados com a proteção da nossa mente, com as influências é, que, negativas que o mundo vai trazendo diante de nós. E Deus nos dá esta promessa, a certeza de que Ele espiritualmente é o nosso protetor. Nós temos que nos voltar nos dias de hoje à palavra dEle, às escrituras. Porque em tempos tão difíceis, pastor Cláudio, eu acho que a única forma de nós nos mantermos assim sólidos na fé... Eu acho que é, 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 é quando Deus vem e, e nos protege, né, pastor?
1: É verdade. É, nós não podemos descontextualizar esta promessa uhum. aplicando só para o momento presente, até porque essa promessa de escudo foi feita para Abraão dentro de um contexto de promessa. Então, de acordo com o que o pastor Dornelles já apresentou, Deus promete a Abraão fazer dele uma grande nação, ser uma bênção para a terra inteira, mas isso parecia praticamente impossível diante das circunstâncias. Ele numa terra hostil, um entre muitos poderosos, reis, hostis, não tinha descendentes. Então, pastor Donelis, eu compreendo que esta promessa de escudo está intimamente ligada com a aliança, ou seja, você não tem filhos, você é solitário no meio de uma terra hostil que não te pertence, você é um estrangeiro em terra estranha, mas apesar destas circunstâncias desencorajadoras, Acredite uhum. que isso vai funcionar porque eu sou teu escudo. Então Deus se coloca aqui como o garante, como, uhum. como a garantia de que isso seria real, não por esforço ou poder de Abraão, mas pela presença de Deus. Não seria isso, é, não? É verdade. É interessante
2: que aí entra, então a, a sequência né, da fala de Deus com Abraão. Porque ele diz assim, você não tenha medo, né? eu sou a tua proteção e... Você mesmo sem filho ainda será pai de uma grande nação, e em ti todas as famílias da Terra serão abençoadas. É, então veja, é interessante que Abraão, da perspectiva dele, né? Era muito difícil acreditar nessa promessa, porque ele estava chegando ali peregrino numa terra estranha, e ele vê essas é, essas nações, né, eram tribos, né, clãs, é, hostis a ele, hostis entre eles mesmos, né? E aí Deus fala assim, todos serão abençoados através de você. Então, é, se para Abraão crer na bênção de Deus, sobre ele, né, e sua família já era difícil, que ele nem filho tinha, muito mais difícil era acreditar na influência né, que ele podia exercer sobre aquelas nações, sobre aqueles povos. Né? Mas Deus afirma isso para ele. Né? Diz assim, através de você, todas as famílias, e aqui são nações, né, todos os povos da terra serão abençoados, Abraão. Ou seja, Deus está fazendo aqui uma promessa que diz respeito à questão sacerdotal, sabe? É, Abraão passa a ser né, o conduto de bênçãos. Ele é, mei, é o meio, é o canal né pelo qual vai se manifestar a bênção da salvação, é, da redenção, né, para as famílias humanas, para a humanidade. Então, ele tem a semente, ele tem a semente do Messias. É, ele e a mulher dele, né? Aquela semente que o pastor Vander acabou de mencionar lá de Gênesis 3.15, né? O descendente da mulher. O interessante, é interessante, pastores e amigos, aqui, é depois Deus fala com é, com Jacó lá na frente, né? Que é, é neto de Abraão. É, Gênesis capítulo 28, né? versículo 14. E aí, Jacó está peregrino também, né? Fugindo de casa, sabe? É, Esaú estava contra ele, né? Busca de família. Então, Jacó estava sozinho, solitário, né? no meio da mata, sabe? E aí ele se deita lá em lugar, ele põe uma pedra né, para colocar a cabeça em cima e dormir. E ele tem um sonho. O né? um sonho é uma escada né, que desce do céu à terra. Hum. E anjos descendo e subindo né, para essa escada. Aí Deus fala com ele, é, você será pai de uma grande nação, vocês vão se espalhar pelo sul pelo norte. E em ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Então, esta imagem é, desta escada né, é a imagem... É, do plano da salvação e do projeto sacerdotal. Né? Então, entre a terra e o céu, tinha de haver um mediador. É, agora, o mediador não tinha vindo ainda, é Cristo, né? mas a família de Abraão, depois de Isaque, e agora de Jacó, então tem esta esse papel, né? esta vocação. É uma família sacerdotal, que representa Deus e o plano da salvação da terra. É, e aí, então, Deus fala com Jacó e diz para você tem a certeza, você vai ser pai de uma grande nação. Veja que o avô... Teve só um filho, né? Com Sara. Aí o pai teve só dois filhos, né? Com Rebeca. Só que agora a situação vai mudar com Jacó. Uhum. Jacó vai ter 12 filhos. Então aí a, a promessa começa a se cumprir. Mas aquela escada, né? Ela fala a nós até hoje, né? Porque nós somos herdeiros dessa promessa. Como a lição está dizendo, né? Filhos da promessa. Então o povo de Deus na terra é como se fosse esta escada, né? Que liga o céu à terra. O povo de Deus tem um sacerdócio aí tem é um ministério tem um papel né, no uhum. plano da salvação o povo de Deus é quem tem é, a palavra da redenção é a compreensão da escritura né, para transmitir para as pessoas
0: então Tomécio. nós entramos
2: aqui, e através do povo de Deus todas as nações da Terra podem ser abençoadas
0: uhum. é e, sempre, e sempre a iniciativa divina né a escada ela não vem ela não começa da terra para o céu, mas é do céu para a terra, é. aliança é. de Deus, Deus tomando é. a iniciativa, é. né? a promessa, é sempre Deus tomando a iniciativa da promessa, e quando ele aparece é. para Jacó, é a escada vindo do céu para a terra, é sempre Deus buscando o homem, né? Fantástico, Fantástico
1: isso eu, eu já fui estrangeiro em Terra Estranha, pastor eu Já morando em outro país o Pastor Dornelis também já deve ter vivido em outro país Embora exista muita gente boa, acolhedora uhum. A realidade normal em qualquer país é uma certa aversão ao estrangeiro Tem os desafios é? né? Como se você estivesse aqui para tomar o meu trabalho Invadindo o meu, lugar, meu território Comprometendo a minha cultura Então eu imagino que para Abraão um Peregrino, sem ter uma terra dele uhum. Passando por terra de pessoas Que não viam com bons olhos Aquele homem se estabelecendo ali Realmente pensar em Deus Como este escudo protetor Era uma segurança para ele Que se sentia solitário Agora pastor Vandes Embora essas promessas de cuidado, de proteção, de escudo, sejam uma realidade intimamente ligada mais aos aspectos espirituais, como você já mencionou, estamos numa guerra, não é? Uhum. Apocalipse 12 menciona ali o dragão nessa terra tentando destruir o povo de Deus. Como podemos aplicar também para a nossa realidade presente? Essas promessas de proteção, de cuidado, são estritamente espirituais e visando o futuro, Nova Terra? Ou nós podemos também, de alguma maneira, aplicar esta promessa de proteção e cuidado de Deus para as nossas necessidades hum, hum. cotidianas? O que você pensa sobre isso? Pastor Dornelles. Bom,
2: é, veja, muito interessante. A gente dá ênfase no aspecto espiritual, né? na salvação. É, porém, a gente pode pensar... É, no, no desdobramento disto, né, da experiência da salvação sobre o povo de Deus ao longo da história. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui a questão é, de nação, né? É, Abraão era apenas uma família, ele tinha um, um pequeno clã, né, uma tribo, os servos dele, os parentes né, que estavam com ele, ele nos assim, você vai ser uma grande nação. Bom, naquele tempo, né, estavam lá os egípcios, né, tinham os hititas, é, vários povos por ali, depois vieram os assírios, né, os gregos, os babilônios. Mas, gente, olha, pensem bem: né? qual a comparação é, da sobrevida da presença vamos dizer, dos Hititas, né? dos Assírios, dos babilônios, dos gregos, no mundo de hoje, em relação à presença dos judeus, dos descendentes de Abraão? É, ou seja, é insignificante. né? A presença do povo de Deus, a, do, do povo de Israel no mundo, né? é exuberante, é, é imensa, sabe? Porque saiu dali da Palestina espalhou pelo mundo inteiro. É, na dispersão né, por todo o Império Romano mais tarde, pelos impérios, Império Romano inclusive. Agora, e se a pensar, e na presença dos cristãos, né? Porque nós temos duas religiões bíblicas né, que são herdeiras dessa promessa uhum. é, Então, o povo de Israel, depois né, os judeus e então os cristãos. Amigos, muitas bênçãos e dádivas né, vieram para o mundo, bênçãos materiais, pela presença, né, pela dispersão do povo de Deus no mundo. E aí está o cumprimento da promessa Em ti serão abençoadas todas as famílias da Terra né? Quantas descobertas científicas Quantos avanços sociais né? é, Tecnológicos Vieram através da participação Do povo de Deus Nas ciências, na tecnologia sabe? É, no processo de civilização né? é, A gente pensando, por exemplo, na questão de saúde né? Olha, nós estamos numa situação crítica Hoje, as pessoas que têm A reforma de saúde Que vivem segundo o plano é, Sanitário bíblico né? tem muito mais resistência ao coronavírus e a qualquer outra enfermidade. Então, ou seja, a promessa é de salvação. Mas a palavra de Deus comunicada né, provê para nós instrução, caminho né, seguro para nós vivermos aqui na Terra. Não é uma garantia né, de proteção absoluta, porque nós estamos no grande conflito, como o pastor Cláudio acabou de dizer, né, uma batalha espiritual. Porém, eh, se nós seguimos a palavra de Deus, né, eh, o nosso trabalho será abençoado, o nosso a nossa saúde será fortalecida, né? Nós teremos mais longevidade. Veja, alguns lugares do mundo têm longevidade, longevidade superior. É, vamos lembrar aqui, né não é para o nosso, mas para glória de Deus, que uma das três maiores, mais altas longevidades do mundo né é na Califórnia, uhum. na região de Loma Linda, onde a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma universidade e um curso de medicina, que Exatamente. tem é, o seu fundamento né uhum. na reforma de saúde conforme essa igreja ensina. Então, veja, uma das três mais altas taxas de longevidade no mundo. Então, ou seja, além das bênçãos espirituais, Deus tem abençoado as coisas também, através da descendência de Abraão né, e de Cristo, é, com bênçãos materiais. Então, isso é para a glória dele e para a alegria de
0: Agora, quando a gente analisa aqui, é, pastor Dornelis e Cláudio, é, é, o texto né, falando dessa promessa do Messias, Gênesis 28, 14, há um outro texto que amplia essa compreensão porque nos tempos de Cristo, nós temos uma liderança religiosa é, crendo que a promessa é, terminava é, no próprio povo judeu. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, verso 29, pastor Cláudio, se você puder é, ler esse texto bíblico, vai nos ajudar a compreender essa, essa, é, a importância dessa aliança, pastor Dornelles, que é anunciada em Gênesis 3, e agora, lá em Gálatas, capítulo 3, 29, o autor do livro de Gálatas traz algo extraordinário aqui. Olha, olha o que diz o texto.
1: Sim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E,
0: e, e, e agora não é algo exclusivo aos judeus, mas Perfeito. a promessa espiritual, a promessa de um Redentor, também alcança os gentios e todos... Todos os
1: povos. É abrangente e inclusiva, né? Uhum. Num período da história em que se fala tanto de inclusão, né, pastor? E, é. e, e, e defende tanto a inclusão, a igualdade. Aqui está um princípio de igualdade é. e de inclusão. Aqui não tem judeu, não tem Exato. gentil, não tem rico nem pobre. Todos são incluídos nessa promessa.
2: Então, as pessoas podem ser exclusivas, né? É, mas a palavra de Deus é inclusiva. Uhum. Então, veja, os judeus entenderam que a promessa de salvação era só para eles. E até eles pensavam né, que até entrar na casa de um gentil era, era uma atitude equivocada. Era um meio de contaminação, porque eles tinham visto a eles mesmos como, como os únicos herdeiros da promessa. Mas a promessa feita a Abraão é toda inclusiva, né? Todas as famílias da terra, todas as nações da terra. E daí Paulo escrevendo para os gálatas, né, da Galácia, diz assim, se vocês estão em Cristo, né? Foram, a, a, foram recebidos, adotados como filhos da família de Deus e são herdeiros da mesma promessa. Então, sejam é, europeus, africanos, americanos, né, asiáticos, ocidentais, orientais, né, em Cristo Jesus, né, nascemos de novo, nascemos para o reino e nascemos como filhos né, de Abraão.
0: Uhum. Que a promessa é feita através dele. Agora, é, é, eu acho muito interessante aqui quando é, Deus, nós já estudamos sobre esse tema. É, quando Deus faz aliança com Adão no Jardim do Éden, e ele diz, capítulo 1, verso 28, crescei, multiplicar, enchei a terra. É, nós chegamos a um outro tema que já estudamos na lição quando Deus também é, faz uma aliança com Noé. No capítulo... 9 de Gênesis, verso, verso 1, Deus diz também, ele abençoa, é interessante, ele abençoa Adão e Eva e diz assim, crescei e multiplicai, Gênesis capítulo 9, Deus abençoa Noé e a família e diz assim, crescei e multiplicai, Deus faz uma aliança com Abraão em Gênesis 12 e diz assim, você será pai né, de uma nação e estamos passando por isso e quando nós chegamos, é, amigos, em Mateus capítulo 1. Nós vamos encontrar aqui a genealogia, diz o versículo é, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi filho de Abraão. E Mateus vem trazendo um registro e vai se confirmando essa promessa da aliança feita lá atrás Abraão, não apenas o cumprimento de, de uma nação, mas a chegada de um Messias, daquele que seria o Redentor, que seria a bênção, não apenas para o povo judeu, mas também para todas as nações. E agora veja, é, em Gênesis capítulo 46, no versículo 3, algo interessante, pastor Dornelles porque Deus promete um filho a Abraão, mas ele também promete algo muito maior do que um filho, né? E o texto bíblico diz aqui, ele traz uma, uma ênfase, né? É Gênesis 46, verso 3, pastor Cláudio.
1: Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação.
0: E agora aqui Deus amplia, pastor Dornelles, mais do que um filho, um povo, uma nação. E é fantástico essa promessa de Deus, né?
2: É interessante que para é, Jacob né, e seus filhos descerem para o Egito, veja que já está um sentido negativo né, na, pro, na própria expressão. Uhum. Quem ia para o Egito sempre descia. Quem ia para Jerusalém sempre subia. Né? Então, descer para o Egito é como ir para o mundo. Né? Uhum. É, enquanto que ir para Jerusalém é subir para o céu. É, então, a expressão bíblica é é subir para Jerusalém, descer para o Egito. Então, descer é como é, Jesus faz, ele desce né, para essa terra na encarnação. E aí, Jacó podia temer, né, olha, nós vamos nos colocar debaixo da lei, né, é, do domínio de um senhor terreno, do faraó. Embora o filho dele estivesse lá, mas o filho ia envelhecer e ia morrer, né? E por fim, a descendência dele ficaria à mercê do faraó. E aí Deus fala assim, não temos descer. Aí o verso 4 fala assim, eu descerei contigo. <risos> Olha só, eu descerei uhum. contigo né, para o Egito. Então, como nós somos de um né? a presença de Deus é a promessa maior, uhum. é a garantia maior. Né? Então, para onde quer que o povo de Deus vá seja subindo ou descendo, né, para o sul para o norte, é, é como foi com o caso de Jesus. Né? Deus falou assim, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo. Né? Uhum. Então, quando Jesus desceu na encarnação, Deus desceu com ele. Sabe? Quando Jacó desce para o Egito, né, ele está descendo para o poder, debaixo do poder de uma nação, uhum. de um outro rei, né, é, que não conhecia o Deus verdadeiro. Aí Deus falou assim, eu vou descer contigo. Né? Então, para onde você for, é, você tem essa promessa, eu vou descer contigo. Você vai descer para um lugar escuro, né perigoso, pode ser até o vale da sombra da morte. Né? Aí o salmista fala assim, tu estás comigo. Então, essa garantia para Jacó, é, imagino que foi assim é, foi algo que estremeceu o coração. Ele estava inseguro, porque a promessa era que eles ficariam em Canaã. E agora está mandando ele descer para o Egito né
0: de novo. Parece é contrário à promessa, terminar. né? É. parece contrário a promessa e à aliança, né, descer para o Egito é.
2: e tem coisas que é, às vezes Deus pede que a gente faça ou nós entendemos que devemos fazer, mas elas podem ser assim meio estranhas né? elas podem ser é, elas podem parecer para os olhos das pessoas é, irracionais uhum. mas é, se Deus tem um plano com aquilo, você deve ir e confiar no plano dele, é claro que as coisas de Deus, às vezes, parecem loucura para os homens. Mas Deus é, trabalha através dessas coisas estranhas para os homens, né, para realizar a sua verdade. É verdade. E depois, as pessoas percebem né, a mão de Deus em todas essas ações.
1: Pastor, é, parece aqui, como você disse, que seria um retrocesso ir né? Mas me passa pela mente agora, considerando que Abraão deveria ser bênção para todas as famílias da Terra. Obviamente que o foco maior da promessa é o nascimento do Messias. Mas ao enviá-los ao Egito, não seria uma maneira de abençoar o Egito com a presença deles? Parece que José uhum. materializa uhum. essa promessa de ser uma bênção. Porque, na verdade, ele não salvou só o Egito, uhum. mas praticamente o mundo de então. né? Isso. Então, <coughs> de certa forma... Isso quebra também esta ideia de exclusivismo, porque eles, ao assimilarem esta promessa de que deveriam ser bênção para toda a Terra, eles foram onde as pessoas precisavam de bênção. E, naquele momento, o, o Egito era o local em que mais foi necessário a presença desses judeus. É. não é? Podemos fazer esta correlação de, de ser bênção é e é estar... né? Não. Porque, se eu sair do do que a gente chama de mundo que o mundo da época seria o Egito, uhum. como que eu vou abençoar essas pessoas que tanto precisam? É. Como podemos fazer Realmente. essa correlação, pastor? É, é,
2: uma, é uma ideia muito interessante ali. A gente percebe é, muita luz. né? Veja, é, José vai para o Egito como escravo, né? como um servo, para fazer o quê? Para servir. É, Jacó e sua família descem para o Egito e depois se tornam servos também, para servir. Interessante que, enquanto servem, eles abençoam, né? é, abençoam todo o Egito. Então, o papel do povo de Deus não é, é dominar, não é ser uhum. servido. É né? como Jesus disse, ele não vim para ser servido, mas para servir. Então, Israel é um servo de Deus, né? onde ele vai vai para servir. Então, José serviu como escravo, depois serviu como governador, mas o tempo todo servindo. Né? Uhum. Não era para ele mesmo, era para os Egitos. Interessante também, é, pastor Cláudio, aqui a gente pode se lembrar dos judeus na Babilônia, né? Eles também foram como servos. Veja Daniel e seus amigos. E a Babilônia é abençoada através do jeito que o Egito foi abençoado. Então, todo o plano de Deus é que o povo viva para servir. E através desse serviço, Deus abençoa né, as nações da Terra. O Egito naquela época era como os Estados Unidos de hoje, era um Império. Né? Então, se as pessoas podiam poder crescer muito hoje estando nos Estados Unidos, né, estudando lá, pesquisando, trabalhando... né? É, se podem crescer usando tecnologias que aprendem né, com o um mundo mais desenvolvido, naquele tempo, né, descer para o Egito era descer para um lugar onde eles tinham a maior, maior tecnologia. Então aí é, a nação de Jacó, né, de Israel, cresce no Egito. É interessante que Deus fala assim, eu vou descer contigo e de lá farei você subir. Olha, tem é, é, tem, uma, tem um efeito né, aí literário nessa expressão. Ele desce para servir e aquele que serve é exaltado. Aí depois Israel sai de lá, uma nação numerosa Devia ser mais gente do que os egípcios já. E saem e levam riquezas. Então, o é um serviço do povo de Deus, através do qual ele abençoa as pessoas, né? e através do qual o povo de Deus cresce.
0: E esse é. tema é, 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 tão, é tão bom, Cláudio, você trazer isso para nós aqui, e a gente aplicar nos nossos dias. Porque há muitas pessoas que, quando têm um encontro com Cristo, elas se convertem, dizer assim, elas fecha, pensam né? o seguinte, eu preciso me afastar de eu preciso me ausentar do meio do, do Egito. Eu não posso viver mais no Egito, mas é o mundo que nós vivemos. E no mundo que vivemos, às vezes, a sua família pode ser o Egito, seu ambiente de trabalho é o Egito, e, e, e lá é onde Deus nos coloca, é onde Deus te reposiciona para você ser uma bênção. Então, é, Deus disse para Abraão, você já vai ser uma bênção. Então, a, a, a postura de ser uma bênção já começa em Abraão. Não é quando o povo conquista a terra. Sem dúvida. Jacó, é, Isaac era uma bênção. Jacó foi uma bênção. José foi uma bênção. Os descendentes. Então, hoje nós somos uma bênção. E aqui, pastor Cláudio, nós encontramos o seguinte. Por que Deus estabelece a, a nação? Né? Nós temos aqui alguns textos bíblicos. Isso, isso reflete diretamente com a minha vida cristã. Por exemplo, Gênesis, é, desculpe, Êxodo 19, verso 5, é um texto para nós entendermos o seguinte, por que Deus precisava ter um povo? Ele não podia trabalhar de maneira individual, né, né, né pastor Dornelles? Ele podia trabalhar uhum. de forma individual, mas por que, que Deus quer estabelecer uma nação? Então, o primeiro texto que vai nos dando uma compreensão e eu estudando, eu vi que tem tudo a ver com a minha vida, Gênesis 19, uhum. verso 5 e 6...
1: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis Reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Muito lindo. Agora,
0: pastor, vamos a um, a um outro texto. Depois a gente faz um apanhado geral. Isaías 60, verso de 1 a 3. E aí o pastor Dor... Vandelei Dornelles, se você puder ler, pastor Deuteronômio 4, versos 6 a 8. Pastor Cláudio, que diz a Isaías
1: 60, de 1 uma... Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre As nações se encaminham para a tua luz, os reis para resplendor que te nasce hum, fantástico, né? não é? Deuteronômio 4 de 6 a
2: 8. Deuteronômio 4, versículo 6 em diante. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Que ouvindo todos estes estatutos, dirão: Certamente este povo é gente sábia e inteligente, pois que a grande nação, pois que grande nação há que tenha deuses tão achegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos é, como toda esta lei que hoje vos propõe. Então, aí são expressões, é, veja o princípio sacerdotal, né? Vós sereis uma nação de sacerdote. É, então, o princípio aí é que, através de Israel, Deus abençoa o mundo, né? Os demais povos percebem né a luz que vem Então, o pastor Anderson, Evanderson e, e Cláudio, né, que tragédia é quando o povo de Deus é exclusivista né, é, e quer se fechar em si mesmo. Ele né, tem de ser luz para as nações. É, o A igreja de Deus no mundo né não é uma comunidade fechada, não é uma seita, não é, é uma comunidade aberta para manifestar, uhum. para ser canal de bênçãos, né? Então, na medida que esta comunidade do povo de Deus, sejam os israelitas no passado, os cristãos, né? E os cristãos hoje, na medida em que nós vivemos, segundo os estatutos, né? Os mandamentos, as orientações bíblicas. Então, a nossa vida passa a ser uma recomendação para o mundo né? da vantagem que é servir a Deus. E as pessoas percebem, né? Está bem, é, é, colegas, eu, eu, na minha família, na é, família grande, né? na minha casa são seis filhos. E aí, de primos e tios, né? E todos, mais de 100 pessoas. É, e aí, a minha mãe, né? Pegou coronavírus. Ela se recuperou em uma semana com tratamentos naturais, que ela mesma fez. Ela não foi para o hospital. Não foi fazer exame, né? fez exame depois de curado. É, outra tia, pegou também, ficou mais de um mês é, doente. E aí, os parentes diziam assim, olha, como que a Cristina se curou tão rápido, enquanto que a outra, né, mais nova, ficou muito mais tempo. Elas são da mesma genética, quase que o mesmo sangue. É, então, aí, um, um, é, alguns já disseram, olha, eles, os adventistas têm é, princípios de saúde. Veja, gente, que testemunho isso. Então, o povo de Deus recomenda através de sua vida né, a palavra de Deus. E isto abençoa as pessoas. Elas correm para a luz do povo de Deus. Veja como Isaías diz, né? Os reis se encaminham para a tua luz. Então, os poderosos da terra percebem e vão atrás, né? Porque eles querem ser abençoados igualmente. Uhum. Veja como Nabucodonosor se sentiu né, com Daniel. Ele queria conhecer o Deus de Daniel. Dario depois, né? É, Daniel... Ah, por acaso, o teu Deus né, te livrou dos leões? E aí, quando ele vê que Daniel está vivo, né, ele glorifica Deus. Ele fala, oh, eu quero servir a esse Deus. É, então, o povo de Deus tem um papel sacerdotal para abençoar. Jesus é o um sacerdote único, né? Mas aqui ele está dizendo mesmo Êxodo 19, né? É bom ser isso para mim nação de sacerdotes. Uhum. Para representar Deus perante e Então, as cidades, as <risos> comunidades né, podem ser abençoadas na medida que o povo de Deus integra-se a estas comunidades, né? e comunica, e vivencia, e testemunha é, daquilo que Deus faz.
0: Agora, dentro desse contexto de aliança, eu vejo nesses textos bíblicos aqui também a formação de um povo missionário. Né? Deus não estabelece um povo em si mesmo para ser um, mais um povo, mais uma nação, mais um país na Terra, mas dentro de um contexto de aliança, Deus também diz o seguinte, é o meu povo, é o meu povo missionário, é o povo que testemunha. Então, é o impacto, pastor Cláudio, que isso traz para nós hoje, porque quando eu faço aliança com Cristo, eu me entrego a Ele, e é uma aliança que tem sangue, porque Cristo morreu por mim, por você, e eu me batizo, você nasce de novo com uma nova com uma nova criatura, você está vinculado com Deus nessa aliança. E você faz parte do povo missionário. Você precisa viver. E é interessante aqui, pastores, que ah, o que iria atrair as nações não seria a estrutura, não seria o exército poderoso, não seria o templo de Jerusalém, mas o Deus de Israel, pastor Cláudio.
1: É, você mencionou aí e me fez recordar uma frase lá do nosso tempo do Dante ainda. Pastor Reinaldo Siqueira dizia sobre a aliança, o tempo do Apolinário né? ainda. Deus não dá ao seu som, mais para este povo, seja benção bênção. Então, não é motivo de orgulho para nós termos algum conhecimento, um princípio de saúde diferenciado, porque Isaías 60 diz que vem a tua luz e a glória do Senhor. A luz e a glória é do Senhor. E está sobre nós, mas não é nós. É para compartilhar. E fazendo um paralelo com Isaías 60 aqui, com Mateus, as palavras do próprio Jesus. Se vem sobre nós a luz, Jesus disse lá, a luz você não coloca embaixo de algum objeto, você você coloca no velador para que uhum. possa iluminar a todos. Por isso o mundo tem que ver as suas boas obras que se... de que essa luz uhum. é boa e um desejo de é belo, não é? Então fica aí a dica. O, a aliança, as promessas É para formar um povo missionário Para que uhum. com a vida Com o estilo de vida Com o seu relacionamento com o outro Ele mostre a grandeza Exatamente. E a bondade de Deus para toda a terra não?
0: Há, há um pensamento Uma escritora chamada Ellen White No Parábolas de Jesus Que ela diz o seguinte Era o propósito de Deus Porém que pela revelação de seu caráter Por meio de Israel Os homens fossem atraídos Então veja é hoje o que, o que deve atrair as pessoas, embora seja importante, por, esse, por exemplo, os templos bonitos, as alturas que nós temos, os prédios, os hospitais, a, as editoras, os nossos colégios. Né? É o formato do culto que nós temos na igreja no sábado de manhã, a qualidade do que nós fazemos, tudo isso tem o seu lugar, mas não é isso que vai e precisa atrair as pessoas. A, a igreja... A, 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 a instituição não é ela que atrai as pessoas mas tem que revelar o caráter de Deus a pessoa de Jesus a minha vida precisa revelar né e, e isso é isso é uma grande é responsabilidade,
2: responsabilidade. nesse ponto né nós temos de lembrar de Cristo né ele é o grande exemplo para nós uhum. ele não vem com ostentação de aparência humana né é, ele podia ter encarnado se como um príncipe né se tornado um rei é. É, e aí seria grande né seria poderoso é... Um, um homem rico, um senhor né, daquela época, nada disso. Ele veio na plena humildade né, de um uhum. servo. E, então, é esta vivência, né, é esta vivência do que é justo, do que é santo, do que é puro. É a sabedoria celestial que se manifesta né, no povo de Deus, que atrai o mundo. Então, esse aspecto missionário que você está dizendo é muito importante. É claro, se a igreja de Deus pode né, ter boas universidades, hospitais, né, prédios bonitos, escolas bonitas, terá para a glória de Deus. Uhum. Mas não pode pensar que estas coisas são. Porque elas podem também deixar de ser daqui para ali. Né? É. Agora, aquilo que ninguém pode tirar, ninguém pode destruir, é aquilo que todo mundo vê e va vai valorizar. É sabedoria, é humildade, é justiça, é pureza, santidade santidade, né? a presença do Espírito Santo. Então, por mais humilde que seja a família, ela terá um impacto na sociedade, na comunidade, na medida em que ela for... É um instrumento né para revelar o que se revelou em Cristo a sabedoria de Deus né o poder de Deus é, as virtudes espirituais é, então o, veja nós podemos pensar hoje aqui a lição fala das pessoas grandes né que tem um nome grande ou seja são famosas né uhum. e hoje tem aqueles aqueles indivíduos que tem acima de 100 bilhões de dólares né e aqueles que tem menos querem passar até acima de 100, né para serem grandes Ora, de que homem rico né? nós nos lembramos do tempo de Abraão, do tempo de Cristo, é, o, o, a história deles vem e vai, né? mas aqueles né, e aquelas em cuja vida se manifestou o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o nome dessas pessoas permanece até hoje, centenas de anos depois, porque de fato elas tiveram a grandeza, que é a grandeza do Espírito, o poder do Espírito, e não a grandeza das coisas. As coisas podem vir e podem ir, né? mas a sabedoria, a justiça, a santidade, estas vêm e permanecem. E é com elas que o povo de Deus cumpre a sua função no missionário no mundo.
0: E é interessante, pastor, já a sua colocação aí, porque em Gênesis 12, 2, é, nesse desdobramento de aliança e promessa, Deus diz que ele vai ter filho, vai ter terra vai ter prosperidade, vai ter nação, Deus vai abençoar, mas vou engrandecer o seu nome, você já vinha falando sobre isso. Eu estava pensando, né, a grandes nomes da história, de reis, de personalidades, pessoas que foram importantes na área da arte, da música, da, da filósofos, por exemplo. Nos tempos modernos aí, nós temos esportistas, né, o Pelé, por exemplo. Agora, quando a gente lembra, pastor Cláudio, destas figuras... Eu pergunto para você assim, quem eram os seus filhos? E a gente não sabe. Você tem, por exemplo, é. o maior esportista do planeta, que foi Pelé, e a gente anda por aí em outros países, né? quando você fala que é brasileiro, ah, Pelé, né? ele vem à mente, mas pergunta assim, quem era o filho do Pelé? Alguns sabem porque ele também jogou futebol uhum. por um tempo, mas esta é a realidade da grandeza dos nomes, é, como diz aqui o texto, a... a a, o nome que a mídia engrandece é, é, tem, é temporal não passa de geração a geração mas quando nós olhamos para a história de Abraão, quando diz Deus, Deus diz assim, eu vou engrandecer seu nome, Abraão. É fantástico porque o engrandecimento ele vai se desdobrando em outras gerações. Se perpetuou,
1: né? né? Pensando no que você acabou de dizer, eu vejo um paralelo e um contraste no um versículo uhum. que você leu, Gênesis 11:4. Houve um grupo de pessoas, no momento determinado, tomou o propósito de fazer algo para engrandecer o seu nome, uhum. construíram a Torre de Babel. Exatamente. E ao longo da história nós temos inúmeros homens construindo algo para eternizar o seu nome. É? Os reis, as né? As pirâmides do Egito. Exato. A, e tantas coisas aí. Estátuas, Nabucodonosor, Nabucodonosor não é? obelisco, grandes construções para eternizar o seu nome e engrandecer o seu nome. E a gente nem sabe, não, se você perguntar para a maioria das pessoas, quem eram os faraós que construíram as três principais uhum. Pirâmides uhum. do Egito, ninguém nem sabe o seu nome. Mas o versículo 4 parece um, um contrassenso, porque Deus derrubou essas pessoas que quiseram engrandecer o seu nome. E 12, no capítulo 12, verso 2, Deus fala para ele: eu vou engrandecer o teu nome. Uhum. Não parece um contrassenso? Um povo querendo engrandecer o nome, Deus abate. E agora Deus pega outro povo e diz, olha, eu vou engrandecer o teu nome. De uma forma completamente diferente. Diferente. E aí, pastor, como oh. que a gente vê esse para, aparente paradoxo?
2: Bom, vocês já deram aí a, a questão, né? Então, quando o ser humano toma iniciativa né, para sua própria vaidade, aquele que se exalta será humilhado. Né? É interessante, é, Claudio, que vê, as pirâmides né, não chegaram até o Brasil, né? Chegam por imagens, né? Sim. Quem as fez, nós nem sabemos. É, então, essas obras são importantes. Mas veja, é, o que o povo de Deus semeou, o conhecimento, né? É, a revelação de Cristo, isso chegou para o mundo inteiro. Então, onde a torre de Babel jamais iria chegar, onde as pirâmides jamais chegaram, né? a palavra de Cristo chegou. É, o nome de Abraão chegou. Né? É, a história dele chegou. Hoje, no Brasil, tem até uma novela aí não né? é, sobre os patriarcas. Então, veja, é o, é o nome né, de Abraão sendo feito grande, tornou-se grande, chegou até o mundo inteiro. Às vezes, eu fico pensando, colegas, veja é, quando Abraão ressuscitar, não é? <risos> E ele puder ver toda essa história, porque ele morreu aos 175 anos, e ele tinha tido com Sara um filho só, e um com com, é, com Agar. Depois teve outros com Quetura, né? É, mas a promessa era que era através de Isaac. E então ele não viu a descendência de Isaac prosperar, crescer. Mas, gente, quando Abraão se levantar, né? E poder contemplar que ao longo da história, né? O povo dele se tornou conhecido no mundo, né? É, e que todas aquelas nações do tempo dele é, nunca mais se ouviu falar delas. É, então, se ele já teve motivo para glorificar a Deus naquele tempo, né, muito mais ele terá quando se levantar daí, Porque o nome de Abraão chegou ao mundo, né, carregado pelo nome de Cristo. Porque Cristo é o Todo-Poderoso. Cristo é que desceu com ele para o Egito. Cristo subiu com ele de volta. Né? Cristo é que faz tudo. É, interessante gente, que é tudo pela fé Veja, né? Abraão estava com 99 anos de idade Sara já não menstruava mais é, tá a história toda aí contada direitinho Com palavras é, bem claras né Em Gênesis 17, 18 né? Ela chega a dizer assim Posso eu ter prazer ainda? né O prazer uhum. é a palavra Éden né? Que está em Gênesis 18, 12 né? É a palavra é é Éden a Ou seja, posso eu ter experimentar uma delícia? Né? Uhum. Ou seja, está falando da sexualidade que já não estava mais no tempo dela, né? Mais de 90 anos. Aí Deus fala assim, você vai ter um Então, era muito difícil para Abraão acreditar em tudo aquilo, sabe? Mas ele acredita, né? Há um passo de fé da parte de Abraão e de Sara, né? Que é marcante, sabe? Que é determinante na história deles. Eles confiam na palavra de Deus. Eles acreditam no que Deus disse. É, às vezes, a natureza humana fraqueja. Mas Abraão esperou, né? E aí, então, vem a promessa e se cumpre, né? É, no tempo de hoje a mesma coisa nós nós vemos as coisas de Deus parece que elas são impossíveis não né? enviáveis mas é pela fé que tudo se realiza hum. e pela fé nós vamos ver depois o resultado de parabólicas
0: que benção viu olha nós chegamos ao final do nosso programa o tempo é, passa tão rápido passou Claudio nós podíamos ter tantas coisas que tema gostoso de falar mas que Deus venha engrandecer a sua vida o seu nome não por aquilo que você tem pela sua função na igreja né mas pelo que você é, pelo que Deus faz de você, que ele venha nos tornar grandes aos olhos dele, pela nossa vida de humildade, de fé, de amor, de bondade para com o próximo, nossa vida missionária e vamos viver agradando a Deus, uma vida de obediência. Eu quero agradecer então os meus convidados, pastor Cláudio Leal, muito obrigado por voltar ao nosso programa, ao nosso podcast, pastor. Um Deus prazer te abençoe, enorme,
1: obrigado pelo convite. Vamos privilégio participar com você, pastor Donnelles, neste tema tão interessante.
0: Pastor Vanderlei Donnelles, muito pastor. obrigado também, viu? Fica aqui com a nossa fazer, gratidão pela sua é contribuição está conosco. Você. Que legal. Pastor, então nós é, sempre terminamos aqui orando, tá? Vou pedir que uhum. você dê a bênção final por todos nós.
2: Ok. oramos então. Obrigado pelo convite pela oportunidade da participação. Que Deus abençoe ricamente esse trabalho de vocês e todos os amigos que eh, nos assistem eh, nesta nesse podcast. Oremos a Deus. Nosso Deus e bom Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua graça infinita, pelo teu amor sem medida. Louvado seja o teu nome pela tua sabedoria. E nós te louvamos, neste, nesta oportunidade, pelo privilégio de podermos revisar um pouco da história de Abraão, da história do Senhor com ele. E nós te louvamos, ó Pai, porque fizesse dele, de fato, uma grande nação. E através desta grande nação, nós fomos abençoados por meio de Cristo Jesus, descendente de Abraão. Pai, ajuda-nos a compreender através da história de Abraão, da sua vivência, que nós estamos neste mundo para servir e não para ser servido. E que em Cristo, e sob a luz da Tua Palavra, possamos ser uma bênção para todas as comunidades nas quais nós vivemos. E que todas as pessoas com as quais entrarmos em contato possam ser abençoadas através da luz da Tua Palavra, da sabedoria, da manifestação do Espírito, sobretudo, da experiência da salvação. Queremos colocar nossa vida em tuas mãos, de todos os nossos colegas pastores, dos amigos que estão conosco nesta live. Que teu nome seja glorificado e honrado e que a nossa vida seja uma bênção por onde quer que nós andarmos. Em nome de Jesus. Amém.